0: ¿Por qué los empresarios más ricos del planeta están compitiendo por el turismo espacial? El mercado del turismo espacial podría valer en 10 años más de 30 mil millones de dólares. Lo primero que debemos hacer es diferenciar entre viaje suborbital y viaje orbital. La diferencia está en que un viaje suborbital se da en la estratosfera, mientras que un vuelo orbital es un vuelo que permanece en el espacio. Ahora, en el viaje suborbital, ya se puede ver la curvatura de la Tierra y experimentar la ausencia de la gravedad.
1: Aclarado ese punto, es importante saber que en 2020, el año de la pandemia global, se han invertido más de 9 mil millones de dólares en el sector. Un viaje suborbital podría costar 250.000 dólares. El mismo cohete podría llevar a una decena de pasajeros en vuelos de línea entre Shanghái y Nueva York en 40 minutos, lo que actualmente lleva 15 horas de vuelo. Eso sí, volar en el espacio seguirá siendo privilegio de unos
0: pocos. Los magnates del planeta han encontrado en el sector espacial un campo para mostrar su poderío. El estadounidense Jeff Bezos, el sudafricano Elon Musk y el británico Richard Branson sueñan con viajar al espacio y compiten férreamente por convertirse en los pioneros de los vuelos espaciales turísticos privados que permitan a mucha gente convertirse en astronautas. Es el tipo de experiencia espacial en la que trabajan Virgin Galactic y Blue Origin, las empresas de los multimillonarios Branson y Bezos respectivamente. Ahora su objetivo es ser los primeros. Si Jeff Bezos, fundador de la compañía aeroespacial Blue Origin, anunció el 7 de junio que él y su hermano viajarían en el primer vuelo con astronautas de su vehículo New Shepard, previsto para el 20 de julio, Richard Branson, propietario de Virgin Galactic, se le adelantó.
1: El empresario británico Richard Branson fundó Virgin Galactic en 2004 creación que fue acompañada por una campaña de prensa que promocionaba cada avance de la compañía. Desde el principio, su apuesta ha sido el turismo espacial, es decir, hacer dinero con pasajeros dispuestos a pagar millones de dólares para tener una experiencia de astronauta. En el futuro, Virgin Galactic planea ofrecer también vuelos orbitales. Debemos decir que las tres empresas siguen buscando fuentes de financiamiento, sobre todo en contratos con la NASA y el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
0: Virgin Galactic ha registrado pérdidas por más de 50 millones de dólares, los últimos cuatrimestres, sin embargo, es la menos dependiente de la financiación pública. La empresa de Richard Branson se ha asociado solo con la NASA para entrenar pilotos en vuelos suborbitales.
1: Actualmente, Virgin Galactic tiene licencia para los viajes suborbitales espaciales. Branson anunció que estrenaría su nave espacial el 11 de julio. Es así que realizó la travesía en compañía de un equipo de cinco tripulantes, a bordo de la nave Unity de su compañía Virgin Galactic. Su avión cohete Unity despegó desde Nuevo México, en Estados Unidos, para pasar por un momento de ingravidez fuera de la Tierra. Poco después de una hora, regresó de manera segura a la superficie del
0: planeta. El viaje lo convirtió en el primero de los nuevos pioneros del turismo espacial, en probar sus propias naves superando a Jeff Bezos de Amazon y Elon Musk de SpaceX. El avión de Branson, conocido como Unity, no despega por sí solo desde la Tierra, para volar necesita ser transportado por un avión mucho más grande, a una altura de unos 15 kilómetros desde donde es lanzado. Entonces, la aeronave enciende su motor para impulsarse hasta alcanzar una altura aproximadamente de 90 kilómetros.
1: La altura que alcanzó Branson en Unity fue de 85 kilómetros, convirtiéndose en el primer vuelo comercial de prueba con tripulación de este tipo. El multimillonario británico ya ha vendido billetes para viajar al espacio a más de 600 personas por un valor de 250 mil dólares, para un vuelo de 90 minutos. Estas personas esperan alcanzar una altura en la que puedan ver el cielo volverse negro y maravillarse con el horizonte de la Tierra mientras se curva la distancia. Dicho vuelo también debería permitirles unos 5 minutos de ingravidez, durante los cuales se les permitiría flotar dentro
0: de la cabina de Unity. Ya regresamos con más de este HistoryCast, ¡no te muevas! En Arturo Podcast estamos agradecidos por todos los que siguen apoyando diariamente esta propuesta, ya sea por las noticias o datos de proyectos que informamos. A pesar de las épocas actuales, es importante que esto siga siendo libre y de acceso para todos. Mediante sus tremendos yapes, plines y paypal, lo seguiremos logrando. Muchas gracias y continuemos con el podcast. Ahora, ¿Qué pasó con Bezos, el fundador de Amazon? Desde niño, el sueño de Jeff Bezos era ser astronauta. Fue el primero en sumarse a la carrera espacial. En el año 2000, fundó Blue Origin, pero la creación de la compañía no se hizo pública hasta el 2003, cuando empezó a comprar terrenos en Texas para construir su base de lanzamiento. Desde el 2017, Besos ha decidido vender cada año acciones de Amazon por un valor de mil millones de dólares para financiar Blue Origin.
1: La compañía ha colaborado con el Departamento de Defensa y con la NASA, pero desde 2021 ambas agencias han rescindido los contratos con la compañía de Besos. La derrota más importante para Blue Origin ha sido ser excluida del programa Artemis de la NASA, que es el próximo viaje tripulado a la Luna. En 2020, el módulo de descenso Blue Moon fue seleccionado junto a Dianetics y SpaceX, es decir, la empresa de Elon Musk, como finalista del proyecto Artemis de la NASA.
0: Este próximo 20 de julio, el CEO de Amazon hará su primer viaje orbital a bordo del New Shepard. Con ello buscará superar al fundador de Virgin Galactic. Jeff Bezos y su compañía Blue Origin recibieron la aprobación del gobierno estadounidense para despegar este 20 de julio del 2021 en una misión tripulada, en ella irán el CEO de Amazon, su hermano, una pionera de la aviación de 82 años y un ganador de una subasta de 28 millones de dólares.
1: Se espera que el New Shepard despegue desde una zona desértica en Texas. Durante el vuelo, una unidad de propulsión elevará a la tripulación a unos 76 kilómetros de altura, ahí se separará la cápsula con los pasajeros. El impulso provocará que el vehículo siga su trayectoria hasta el espacio antes de caer de vuelta a la Tierra con la ayuda de un paracaídas. De esta forma, Jeff Bezos y el resto de la tripulación podrán experimentar la microgravedad por aproximadamente 3 minutos. Esto porque traspasarán la línea de Kármán, reconocida a través de un acuerdo internacional como la frontera del espacio, algo que Richard Branson y la nave de Virgin Galactic no hicieron.
0: Es decir, la línea de Kármán es el límite entre la atmósfera y el espacio exterior, a efectos de aviación y astronáutica. Esta definición es aceptada por la Federación Aeronáutica Internacional, su altura fue estimada en 100 kilómetros y como sabemos Branson solo alcanzó los 85 kilómetros. Bezos espera superar esta altura. La filosofía de Blue Origin al principio se parecía mucho a la de Virgin Galactic, llevar una tripulación de astronautas al borde del espacio, pero con el tiempo Bezos ha reorientado en un sentido más ambicioso buscando la competición directa con SpaceX. Ahora hablemos de SpaceX, el proyecto de Elon Musk.
1: La compañía de Elon Musk se fundó en 2002 con el objetivo de viajar a Marte y llevar la civilización humana al espacio. La empresa de Musk ha construido cohetes capaces de poner en órbita satélites terrestres y otros tipos de carga, un viaje que requiere velocidades superiores a los 27.300 km por hora y ha construido una constelación de 1.500 satélites de transmisión de Internet. Ha descubierto cómo aterrizar y reutilizar gran parte de sus hardware después del vuelo y ha conseguido contratos masivos con la NASA y el Ejército de los Estados Unidos. Además, creó y voló el cohete más potente en funcionamiento y realizó aterrizajes sincronizados de sus propulsores y desarrolló una nave espacial que transportó con éxito a los astronautas a la Estación Espacial Internacional.
0: La visión de SpaceX sería en los viajes orbitales para llevar turistas a la Estación Espacial Internacional. Ahora SpaceX trabaja en la creación de una nave espacial que llevaría a los humanos a la Luna y a Marte. La cápsula Soyuz y el cohete Falcon SpaceX son los únicos que pueden alcanzar esta órbita. La primera misión totalmente civil de SpaceX en la órbita podría crear un servicio completamente nuevo en la economía espacial pero no todos podrían participar, sus viajes serán mucho más caros, hablamos de casi 50 millones de dólares.
1: SpaceX enviará a tres turistas en un viaje de 10 días a la Estación Espacial Internacional en algún momento a fines de 2021. Utilizará su cohete Falcon 9 y su nueva nave espacial Crew Dragon, anunció la compañía. Este es el segundo gran anuncio del turismo espacial de la compañía este año. Las vacaciones orbitales son parte de un acuerdo que SpaceX firmó con la startup Action Space, con sede en Houston, que administrará la logística del viaje para los tres ciudadanos privados. Si bien siete ciudadanos privados han pasado tiempo en la Estación Espacial Internacional, uno de ellos incluso fue dos veces, esta misión será el primer viaje completamente privado a la Estación Espacial Internacional.
0: Los turistas espaciales pasarán dos días viajando desde y hacia la Estación Espacial Orbital, y al menos 8 días a bordo, compartiendo espacio con los astronautas que trabajan allí. Los boletos costarán alrededor de 55 millones y un asiento ya está reservado. El viaje fue posible después de que la NASA anunció el año pasado que comenzaría a abrir la Estación Espacial Internacional a más actividades comerciales como el turismo espacial.
1: Ahora hablemos de la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional es una estación espacial modular ubicada en la órbita terrestre baja. Es un proyecto de colaboración multinacional entre las cinco grandes agencias espaciales participantes. La NASA de Estados Unidos, Roscosmos de Rusia, JAXA de Japón, ESA de Europa y la CSA de Canadá. La administración, gestión y el desarrollo de la estación están establecidas mediante tratados y acuerdos intergubernamentales.
0: La estación sirve como un laboratorio de investigación en microgravedad y también se realizan estudios sobre astrobiología, astronomía, meteorología, física y muchos campos. La ISS, por sus siglas en inglés, también está capacitada para probar los sistemas y equipamientos necesarios para la realización de vuelos espaciales de larga duración, como pueden ser las misiones a la Luna y a Marte está considerada como uno de los logros más grandes de la humanidad.
1: En sus primeros tiempos, la estación tenía capacidad para una tripulación de tres astronautas, pero desde la llegada de la Expedición 20, aumentó para soportar a una tripulación de hasta seis miembros. A la fecha de abril de 2021, 244 astronautas, cosmonautas y turistas espaciales de 19 naciones diferentes han visitado la estación espacial, varios de ellos en múltiples ocasiones.
0: Veamos lo más importante que debes conocer sobre la Estación Espacial Internacional. 1. Es el objeto tripulado más grande jamás colocado en el espacio. Tiene unos 109 metros de largo y su espacio habitable equivale a una casa de 6 dormitorios. Cuenta con 2 baños, un gimnasio, un ventanal de 360 grados y su superficie total equivale poco menos al tamaño de un campo de fútbol estadounidense. Número 2. Es el objeto individual más costoso construido por el hombre, una cifra astronómica, literalmente, más de 93 mil millones de dólares. Número 3. Es el tercer objeto más luminoso que puede ser visto desde la Tierra. Su brillo en el cielo nocturno solo es superado por el de la Luna y Venus. Dato número 4. Se desplaza a una velocidad de 7.66 kilómetros por segundo lo que significa que orbita la Tierra una vez cada 90 minutos, aproximadamente 16 veces durante el día. Ahora que conocemos sobre los proyectos del turismo espacial y cómo poco a poco será una realidad en el futuro a corto plazo, no tendremos que esperar para que en unos años esos viajes sean toda una normalidad.
1: Asesoría Contable SP Recibe la mejor ayuda y apoyo en temas contables y tributarios que tu empresa necesita. ¿Tienes problemas con la SUNAT? SP te ayuda. ¿Tienes tu empresa y es hora de crecer y llevar un inventario de tu capital? SP te ayuda. Para contactos con SP, escríbeles por WhatsApp o llama al número que aparece en pantalla. Más 51 902 613 340. Atienden consultas nacionales e internacionales. SP espera tu consulta.